0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היום היא בכאן תרבות, אפשר להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון, או באתר של כאן, וביישומוני ההסכתים, אין ספור אפשרויות. איתנו באולפן המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג, יובל אביבי בחופשה, מחליף אותו השבוע אלעד ברנוי, מגיש פופ-אפ של ימי חמישי, ב בבוקר, שלום אלעד. שלום איה. אנחנו נדבר היום עם ניסן אליהו כהן ונועם בן דוד, שניהם משוררים ועוד כל מיני טייטלים, <laughs> עוד מעט נפרט. נדבר איתם על ספר השירה החדש של נועם בן דוד, שירי שוקת ריקה, שיצא בהוצאה, בלייבל ב- ב- חדש ששניהם הקימו, אה, שנקרא נצח. לא פחות <laughs> ולא יוצאו,
1: נצח. שם טוב להוצאה נצח. נכון.
0: יש פה שירים רבים שאין להם שם בספר הזה של נועם בן דוד, וכשכבר יש להם שם, זה תמיד אותו שם. שמת לב? קוץ. 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 למשל, באחד הקוצים, הוא כותב, נועם בן דוד, דמיינתי את זה, שקט שאוכל חושך. עוד מעט נדבר עם שניהם על שירה ועל הנצח ועל הקוצים. נדבר גם עם עורך הדין אורון שוורץ על הגבלים עסקיים ועל הסכסוך בין מודן וסטימצקי. כי בסוף השבוע פורסמה מודעה גדולה של מודאן בעיתונות, אני ראיתי אותה בגלריה של הארץ, וזאת בהחלט מודעה יוצאת דופן, שהכותרת שלה היא עשרת אלפים ספרים שלא תמצאו בסטימצקי. מתחת לכל הדבר הזה יש כמה וכמה ספרים, לדוגמה, למשל פסוקי השטן של רושדי, מנהרות של רותו מודאן, פליאה של צרויה שלו, ספרי הבישול של לייזה פאנלים, אבל גם סיר אסירים ודוקטור סוס, קלאסיקות ילדים, אתה יודע, ומתחת לכל זה עוד כותרת, מה סטימצקי לא רוצה שתדעו, ששם מסבירים במודאן למה אי אפשר למצוא את הספרים שלהם בסטימצקי, הם מסבירים את תולדות הסכסוך, מסבירים לקוראים בעצם, ואת העובדה שסטימצקי הורידו את ספרי מודאן כתר מהמדפים.
1: בצעד בריוני, הם כותבים, היא, רשת סטימצקי, הורידה מהמדפים מאות אלפי ספרים ידועים ואהובים, וזאת רק כדי להימנע מהקטנת אחוזי הרווח הגבוהים שלה, שאין בצד זה פוגעת סטימצקי בראש ובראשונה בכם, ציבור הקוראים, ובמאות סופרות וסופרים שזאת פרנסתם. הם אומרים שצעד כזה אסור שיעבור בשקט, ומבקשים מהקוראים להצביע ברגליים.
0: נכון, ואני חייבת להגיד, יש גם תגובה של סטימצקי לפרשה הזאת, שביקשנו מהם, בכל זאת זו מודעה שצריך להגיב עליה, אז רשת סטימצקי הגיבה כך, הבעלים של הוצאת מודן הם מו"לים חזקים ומבוססים. ומתקפה כנגד סטימצקי היא מהלך נוסף במטרה לחזק את רשת חנויות הספרים המתחרה, צומת ספרים, ששליש ממנה מוחזק על ידי מודן. טובת הסופרים לא עומדת לנגד עיניהם של עודד ורוני מודן. לו זה היה המקרה, הם לא היו מוציאים את ספריהם מהמדף. הבנת מה הם עשו פה? זה כאילו הם אומרים, אנחנו לא הורדנו את הספרים שלהם, הם הורידו את הספרים שלהם. שוב הם מתחבאים מאחורי גבם של הסופרים, הפעם כדי להטות את קוראי לסופרים ולסופרות, אגב, מעניין אותי איך, באיזה אופן, מה הם, הם פשוט עשו גוגל על הכתובות שלהם, שלחו להם מיילים, לא יודעת, אבל הם שלחו לנו מכתב שמיועד לסופרים ולסופרות, שבו הם מסבירים להם שהכל הפוך. כמו שהם אומרים בתגובה הזאת לעיתונות. אולי תקריא קצת טיפה, זה מכתב מאוד ארוך, כן. לא נוכל להקריא את כולם.
1: Evet, זה מתחיל ככה, סופרות יקרות, סופרים יקרים, בשבועיים האחרונים אתם מצויים בליבה של, במרכאות, מחלוקת מסחרית, הפוגעת, קודם כל ולפני הכל בכם. הדבר מצער אותי מאוד, ועל כן בחרתי לפנות אליכם במכתב אישי. כפי שאתם ודאי יודעים, גם רשת סטימצקי נתונה במקביל, תחת מתקפה צינית של רוני ועודד מודן, לפרסם את ספרכם, אני מדלג קצת. טובת הסופרים לא עומדת לנגד עיניהם של עודד ורוני מודן. יצוין שבנושא הזה הם לפחות עקביים. וואו, איזה מכתב עוקצני. מאוד. מודן הוביל את המאבק נגד חוק הספרים שתכליתו הייתה שיפור... שיפור תקבולי היוצרים. עתה, במכתב שהוא מופת של צביעות והיתממות, שוב, מת... שוב מתחבאים המודניים מאחורי גבם של הסופרים, הפעם כדי להטות את קוראי הספרים אל
0: רשת הספרים המתחרה, המצויה. בבעלותם. ויש שם גם איזה מין פירוט כזה על העסקים של משפחת מודן, יש להם גם את באג, הם, אתה יודע, הם עושים מזה...
1: טוב. האמת שמה שהם בעיקר מנסים לעשות כאן במכתב, ואולי גם מצליחים, זה לבסס אותם את סטימצקי כקורבן בסיפור. כלומר, כצד החלש, ומודן הם הבריון ה... תשמע,
0: תשמע, אני הלכתי, כי זו תגובה מאוד קשה ומאוד בוטה. אנחנו פה בעצם עדים למלחמה מסחרית ברוטלית מאוד, בין שני גופים חזקים, אף אחד פה לא חלש. אז אנחנו הלכנו להוצאת מודן וכתר, העברנו להם את התגובות האלה, אמרנו, רגע, מה קורה כאן? אתם, את, מי הוריד את הספרים המדפים? אז הם מסרו לנו הורדת ספרי מודן, כתר התקבלה, בהחלטה חד צדדית ובריונית של רשת סטימצקי ושל העומד בראשה אייל גרינברג, הם מחזיקים בעמדה שלהם. הם אומרים שההחלטה הזאת של סטימצקי, עוד פעם, הם חוזרים על הדברים שכבר שמענו, נעשתה על גבם של הסופרים וציבור הקוראים הם מדברים שוב על עליית מחירי הנייר והוצאות הדפוס, ואתה יודע, שבגללן הן לא יכולות יותר לתת הנחות של 80% לסטימצקי. וכמובן, הם אומרים, בזמן שחנויות ספרים אחרות הבינו את צו השעה, סטימצקי החליטה במהלך מקומם להסיר את כל ספר מודאנט, זאת אומרת, הם ממשיכים בקו הזה, שזה לא הם הוציאו את הספרים מהחנויות. הדבר הכי מעניין, זאת אומרת, זה מעניין כשלעצמו הסכסוך הזה, אה, ולאן כל זה יגיע, אבל גם מאוד מאוד מעניין אותי השתיקה של כל השחקנים האחרים בענף. מישהו? לא ש- של הוצאות? הוצאות. עכשיו, אני מבינה את ה... אתה יודע, מעניין, אך מובן, כי הם מפחדים מן הסתם, הם לא רוצים להסתבך לא עם סטימצקי, כן. אבל גם הם נאנקים ובעצם מתלוננים אה, בא, באוף רקורד, רובם, על, על הדבר הזה שקורה בשוק, אבל הם לא מצטרפים. אז euh, מין מה, מין, יש כאן איזה מאזן אימה כזה שהם לא מצטרפים למלחמה בשום א, צורה. יש כאן גם את העניין הזה שהוא באמת נורא נורא ציני,
1: כלומר עוד מעט עורך הדין רון שוורטס, הוא י- י- ידע ל- לומר בטח יותר ממני על הדברים האלה, אבל... כולם, מה שהם אומרים כאן כל הזמן, זה הסופרים והסופרים והסופרים. פתאום לכולם אכפת
0: מהסופרים. אה, זה, בוא נגיד, לאף אחד, לאף לאף אחד לא אכפת סופרים, מהסופרים.
1: בוא. לאורך כל, הם מזכירים פה את חוק הספרים. זה, 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 זה נורא ציני בכלל להזכיר את הדבר הזה. הסופרים, אני זוכר, כל פעם שעולים הדיונים האלה על הנחות, שדברים האלה, אז מה עם הסופרים, מה הסופרים. זה בטח להוצאות הגדולות, ובטח להוצאת סימנצקי, ממש לא אכפת
0: ויכול להיות שזאת אחת הסיבות לזה שאתה לא שומע את הסופרים בעניין הזה, כי הם יושבים בבית, וכל הדבר הזה, הם, יודע, הם יודעים. <laughs> הם מחפשים עבודה. הם מחפשים עבודה. טוב, עוד מעט נדבר עם עורך הדין אורון שוורץ בדיוק על הדבר הזה, ו- והאם הממונה על ההגבלים העסקיים לפי דעתו צריך להתערב בסיפור הזה. נשמע כמה צלילים. שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, יובל אביבי בחופשה ולצידי היום אלעד ברנוי והחלטנו בהמשך לדיווחים שלנו על סטימצקי ומודן והסכסוך ביניהם להזמין עורך דין פשוט, שיפשר בינינו אלעד תמיד כדאי שיהיה איזה עורך דין בסביבה שאפשר להבין איתו מה עומד בפנינו ובעיקר אני מודה שיש לי איזושהי אובססיה עם הממונה על ההגבלים העסקיים, אני מודה. פיתחתי אובססיה, אני רוצה לדעת מה הממונה על ההגבלים העסקיים חושבת, ואני רוצה לבדוק מה המצב המשפטי שלנו בסיפור הזה, ואני מודה שזה גם, אתה יודע, אנחנו הרי ביקשנו תגובות מהממונה על ההגבלים העסקיים, אז אולי האובססיה קשורה לזה שהם לא מגיבים. וזה נראה לי מוזר שמשרתי ציבור לא מגיבים. אז יכול להיות שמכאן האובססיה שלי? אינני יודעת. עורך הדין אורון שוורץ מהמשרד שוורץ, נרקיס ושות', הוא מתמחה בליטיגציה, והוא גם... ואפילו יותר חשוב, מגיש הפודקאסט משפט חוזר שמשודר אסקט, אצלנו בכאן. הסכת, מה היה הסכת? סליחה, וואו, ההסכת. מגיש ההסכת. אגב, שמעתי את ההסכת הזה, אה, אה, אחד מהם, פרק אחד שעושה על מרדכי וענונו, שמעת? אני מאוד ממליצה. אני מודה
1: שאותו עדיין לא שמעתי, אבל כמה פרקים, זה הסכת מעולה.
0: 아, אוקיי, כי וענונו, כזה חשבתי לעצמי, טוב, מה יש להם לספר על וענונו? אני מכירה את הסיפור הזה טוב, אבל משהו במרחק הזמן... היה מין, אה, וואו, מה שהלך שם. לא, אבל גם יש משהו כל הזמן,
1: כשמאזינים לזה, יש משהו בטון, שזה פשוט, את מתחילה ואת נשאבת פנימה לתוך בית המשפט. בקיצור, משפט חוזר. משפט חוזר,
0: אוקיי. שלום עורך דין אורון שוורץ. חבר'ה,
2: אני אשב פה בשקט, הכל בסדר.
0: לא, מי ידע שבכלל לא התכנסנו כאן כדי לדבר על משפט חוזר. אז בואו, התכנסנו כדי לדבר על סטימצקי ומודן והסכסוך שהולך ביניהם. ואני רוצה קודם כל לשאול את עצמנו, האם יש סיבה, לפי דעתך, עורך דין שוורץ, שבגללה הממונה על ההגבלים העסקיים בכלל צריכה להתערב בסכסוך הזה?
2: שאלה מצוינת. תראי, תמיד כשבא אליי לקוח ואומר לי, רגע, מה צריכה להיות העמדה של הצד השני? אמרתי לו, מה שיפה במקצוע שאני יכול להצדיק את העמדה הזאת וגם את העמדה ההפוכה.
0: <laughs> זה כן, מקצוע מקסים, באמת. <laughs> תלוי מי משלם. נכון, יפה. עכשיו
2: תסתכלו, יש חוק שנקרא, החוק התחרות הכלכלית והוא החוק שמסדיר את הפעילויות של גורמים מאוד מאוד משמעותיים במשק, בעיקר מנסה לשכלל את התחרות, אוקיי? ובין היתר יש לו מושג, כלי משפטי שנקרא מונופולין. כן. מונופול. זאת לא עברית, זו דוקטרינה משפטית. והחוק... מגדיר לנו את המושג מונופול בשתי אפשרויות אלטרנטיביות. אחת, שמדברת על אדם, אדם וגם חברה, ואני מצטט בהחוק, שחלקו בכלל ההספקה של נכסים או בכלל רכישתם, עולה על מחתית. אוקיי? זאת אומרת, מחתית מהשוק שלך, זה מונופול מובהק. אבל זאת לא ההגדרה היחידה, יש הגדרה יחידה, נוספת, שמדברת על אדם או גוף שמחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם. כלומר, השאלה מהו כוח
1: שוק משמעותי, פה יכול להיות, יכולה להיות עמדה כזאת, יכולה להיות, זה צוות אחרת. הכוח המשמעותי זה נתון לפרשנות, כלומר זה לא uh, מספר בין. שאפשר לשלוף אותו. لكن... אבל
0: אנחנו מדברים פה על מין יצור כזה, שנקרא, אה, אה, למדתי מילה, אה, אורון, אה, דואופול, אוקיי? יש כאן שתי חברות ששולטות בשוק בעצם. בשוק מכירת הספרים, סטימצקי וצומת ספרים, ובעצם מנהלות אותו כרצונן, הן קובעות בכמה כסף ימכרו להם ספרים, הן קובעות את המחיר, אם אתה לא מסכים לתנאים שלהם, הם יכולים פשוט לזרוק אותך החוצה, והמשמעות של הדבר הזה, שאין לך איפה למכור את הספרים שלך, אה, בשביל חלק מההוצאות זה דבר שיכול פשוט לחסל אותם, ולכן גם כולם שותקים כל הזמן, או? ומפחדים.
2: שאלה מצוינת, ולכן החוק קובע, שאם מגדירים אתה לא יכול לסרב סירוב בלתי סביר לספק, אוקיי? או לרכוש את עכשיו בואו נדבר רגע קצת על העולם תוכן היותר מורכב של עולם הספרים. זה תמיד מזכיר לי את הבדיחה הישנה הזאת, החצי מבחיקה הזאת, <laughs> שמספרת על פוליטיקאי שאומרים שכשיש לו הולדת לא קונים לו ספר. את יודעת למה לא קונים לו מתנה ספר? למה? <laughs> <laughs> כי כבר יש לו אחד.
0: ואני לוקח את זה למקום, שבו אנחנו
2: שואלים את השאלה, אתם עכשיו צוחקים, תכף אנחנו גם נבכה. האם העובדה שאני לא יכול לרכוש, אני יודע, מסוימים, ברשת מסוימת, פוגעת בי כצרכן? זאת שאלה. והשאלה, קודם כל, אם יש עדיין, נותרו בינינו אנשים שקוראים ספרים, ויש כאלה, אבל הם לא הרבה. יש לי אלטרנטיבה, אוקיי? והאם מונים ממני את, ה, את הזכות הנחנות, הזכות התרבותית הזאת לצרוך ספר זאת
1: שאלה? אבל, אבל אורון, אני, אני, אני מנסה להבין, אם אמרנו מקודם, נגיד, יש לנו את המספר הזה, אנחנו יודעים שיותר מחצי זה דבר שאסור לעבור אותו, אבל בעצם יש לנו עכשיו כאן שניים, נכון? יש לנו אה, אה, שני גופים... ששולטים שמח... על 80% מהשוק. אז מספיק, מספיק ש... ש... שהם כל הזמן שומרים על איזה מין מאזן אימה כזה של מתחת לחמישים כל אחד והם מסודרים, הם יכולים להמשיך
2: ככה לטרוף? זאת שאלה מצוינת, עכשיו אל תשכח שאנחנו בשוק חופשי, ותחרות זה בסדר. השאלה נכון, באמת יש לש... לש... לשתי הרשתות האלה, יש כוח שוק משמעותי, אבל השאלה האם הצרכן נפגע? אם הצרכן יודע שהוא לא מוצא את זה בחנות הזאת, הוא יעבור כנראה מעבר לרחוב, יעבור למגחרים.
0: Mm. לכן
2: פה תהיה השאלה, ותהיה שאלה לא פיוטה, בהחלטות עסקיות של גוף עסקי משמעותי כזה, אה, בידי, אה, בידי הממונה על התחרות הכלכלית. זאת שאלה שצריכים להתייחס אליה מאוד 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 בזהירות. אבל שוב אני לוקח את זה למדד תרבותי. כן. ש... כמו שמדברים על שידור ציבורי. Hmm. אמרו, האם אה, לשידור ציבורי יש לו רייטינג של מאוד 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 נמוך, האם יש הצדקה לקיום שלו? וזה המקום שבו אנחנו אומרים, אגב, כמו ספרים, אנחנו לא יכולים ולא צריכים למדוד אותם. לא במכירה, ולא ברייטינג, ולא בכסף. זה, זה, זה לא, לא יכול להיות שרק הצרחה אז המדינה הזאת צריכה
0: בעצם כן להתערב ולהגיד, סליחה, זה, אתם לא מוכרים פה עגבניות, זה, אנחנו מדברים פה על תרבות, אנחנו מדברים פה על ספרים, ואתם לא תעשו פה מה שאתם רוצים, כאילו זה עגבניות, למרות שגם, אני, יכול להיות שמתעללים בחקלאים, הסופרים, אה, אני שומעת, אז אני לא מזלזלת בעגבניות, אבל mm-hmm. אתה אומר, יש כאן משהו אחר, אנחנו מדברים פה על תרבות.
2: לא רק לא יהיה לנו את האנרגיות. מדובר בעגבניות, דווקא אני יכול להבין את
0: ההתערבות. בספרים, וואלה, שאלה טובה. אה, אתה אומר דווקא, אתה מבין את ההתערבות בעגבניות, אבל בספרים אולי... אוקיי. אבל אורון,
2: אנחנו מדברים
1: פה על הצרכן, אבל זה לא נשמע כאילו רק הצרכן צריך לעמוד לנגד עינינו, כלומר, סליחה, אבל הצרכן צריך שיביאו לו ספרות טובה, ובשביל ספרות טובה צריך גם להגן עליה. כלומר, ה... הסחורה, במרכאות כפולות ומכופלות, היא כזו שצריך להגן עליה כאן, לטובת הצרכן.
2: זאת שאלה מצוינת. תחשוב על עולם שבו, אתה יודע, לפני חמישים שנה, היה לך ברור שהמזמורת הפילהרמונית והבימה הם נכסי צאן תרבות, הם חלק מהזהות הלאומית, וצריך לסבסד אותם בכספי משלם מיסי, וצריך, וצריך לתחזק אותם, והיום... אנחנו מבינים שזה לא כך. אגב, זה גם לא תמיד היה ככה. אנחנו מסתכלים למשל על המאה ה-20, במאה ה-20 בהרבה מאוד חברות, למשל בברית המועצות, תרבות הייתה חלק מהזהות הפוליטית סובסדה בידי הממסד הפוליטי. ואם אנחנו מסתכלים קצת קודם, אנחנו מסתכלים למשל על מוזיקה של המאה ה 17 מי שסבסד מוזיקה או צרח מוזיקה היא עצולה.
0: נכון, מה השירים. את
2: האנשים, את המלחינים הכי גדולים וחשובים, מצטיימים, ולא שואל כמה הוא יכול למכור ומשלם להם משכורת חוקית ובלבד שייצרו ויעשירו את התרבות העברית. אנחנו לא בעידן הזה יותר. ופה ניצב הקושי. מי קורא ספרים? זאת שאלה מצוינת. אני מסתכל על הדור של הילדים שלי, אה, כשהם מקבלים משימת קריאה, הם מקבלים בווטסאפ את אחת המורות קוראת אה, יחד עם שפיית הקפה את הספר שהם אמורים לקרוא, קוראת להם בקול. וזאת שאלה מצוינת. האם המדינה באמת צריכה להתערב? והצורך להנחיל תרבות. תחשבו, גם אתם נמצאים במקום שפעם קונה רשות השיטור. רשות השיטור, בשנות הסוף המשפטים, בחינת שנה ה-70, הייתה לאג'נדה שאמרה, אנחנו נחנך את ההמונים. ולכן תוכניות עתירות רייטינג של ערוצים מסחריים לא נכנסו אליה. הייתה המון ביקורת גם על העדפה התרבותית של מי שהחליט להכחיש את הידור.
0: נכון, זה תמיד יכול לגלוש לרגע הזה שבו יהיו קומיסרים שיחליטו וכל הדבר הזה, אבל עדיין המדינה צריכה לחשוב איזה מין פנים אנחנו רוצים שיהיה לנו, איזה מין אנשים אנחנו רוצים שיהיו פה. זה גם... השאלה
2: מותר מותר עליו לעשות, תגיד
0: כן, אני רוצה להמשיך את
1: הדוגמה שלך עם רשות השידור, כי זו דוגמה מאוד טובה במובן הזה שאפשר, לקיים את הדבר הזה. אפשר לייצר את הייצור הזה, שיצליח בעיד שיהיה בהם עניין, כלומר, ש... אני מדבר כמובן על תאגיד השידור. ש- 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 שיפנו לקהל רחב, שיתאימו את עצמם. אנחנו מדברים על זה שאנשים לא קוראים ספרים, אבל זה גם קשור לזה שיש זילות מאוד גדולה כלפי הדבר הזה, ו- וכל ו- 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 העדפות שיש כרגע הן עדפות נורא נורא מסחריות, וזה פוגע באופן ישיר בספרים, כלומר, אפילו באיכות ההדפסה של הספרים, באיכות התרגום של הספרים. ואם אם... איזושהי מחשבה כאן גם על זה שהצרכן צריך לקבל סחורה. טובה יותר, ולהפוך לצרכן טוב יותר, כי זה מה שרוצים בסוף, נכון? רוצים ש... שנהיה צרכנים א... 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 טובים ו... ומעולפים. אנחנו הולכים לקבל ספירה טובה יותר.
2: בנת. תגיד, מותר לכנות ספר
0: סחורה?
1: כן.
2: אתה יודע מה? עם זה יש לי קושי.
0: מעניין. <עד> <עד> <עד>
1: <עד> 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 אם אנחנו מדברים על שוק, אם אנחנו מדברים על שוק, אז בואו נדבר על שוק. לא, אם אנחנו מדברים על סטימצקי וצומת
0: ומודן, זה סחורה, בשבילם זה סחורה, הם קונים ומוכרים, הם מוכרים, הוא מנסה לקנות בזול, וזאת רוצה למכור ביוקר פשוט, אז אתה תקנה
2: את הספרים של הסופר האחר, שסטימצקי כן מוכרת, או שאתה תעבור מעבר לחוב, אתה תקנה ברשת השנייה, אוקיי? לא פוגעים לך בצרכן, יגידו לך, אבל אם אתה אומר, רגע, ספרים זה לא סחורה, רבותיי? זה חלק מהזהות התרבותית שלנו, לא סתם כינו אותנו פעם עם הספר, כי חשבו שאנחנו גם יש לנו איזה יסוד אינטלקטואלי. אבל זה ממשיך את הבדיחה
0: שלך, זה עם הספר האחד פשוט, זה ספר אחד. נכון, לא קונים לו ספר, אנחנו לא רק דימויות כאלה. כן.
2: והשאלה פה, האם בכלל למוסד כמו רשות תחרות, שעוסקת בשאלות נסחריות כלכליות, יש בכלל את להתערב בתוך העניין כזה, שהוא דיון תרבותי. תבינו כמה שזה רגיש, תבינו כמה שזה מורכב. ולכן הכלים שצריכים להשתמש בהם בכדי להחליט את ההחלטות האלה, האם בכלל מדובר במונופולין, האם הסירוב לא למכור כי אה, לא רוצים להעלות אה, את המחירים בגלל העלייה של מחירי הנייר, האם זה סירוב שהוא בלתי סביר? שאלה מצוינת. וכשאנחנו מדברים אה, אה, בשיח כזה, אני אומר, תכניסו לתוך השיח הזה גם את השאלות התרבותיות. במקום הזה יכול שהמדינה צריכה להגיד, כן, אני מתערבת.
0: עורך הדין אורון שוורץ ממשרד שוורץ-נרקיס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני חושבת שלא התקדמנו לשום מקום, אבל הבנתי שיכול להיות ש... זה פשוט ככה, ומה לעשות? אין לנו איך להועיל אלעד, נכון? לא, אין משיח
1: בדמות הממונה. אז טוב,
0: בינתיים אתם יכולים להאזין גם לפודקאסט משפט חוזר שאתה עושה אצלנו פה בכאן. תודה, אורון.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתי באולפן אלעד ברנוי ואנחנו... אה, מה שמענו אלעד?
1: זה היה טדי נגוסה, שמארח את אברהם לגסה, שהוא רפר שאני
0: מאוד מאוד אוהב. אני יותר מדי נחמד איתם. אני מרגישה שזה שיר ש... אני, אני... אותי. אותי. אה, אותך? אני גם מתחיל יותר מדי נחמד. אז אנחנו נדבר עכשיו לא על עצמנו ועל יחסינו, למרות שזה נושא מאוד מאוד מעניין. לנצח. אלא אנחנו נדבר על הנצח. הנצח שלנו. נצח, אלעד, זה לייבל רב-תחומי לאומנות ניסיונית, והפרויקט הראשון שיוצא עכשיו בלייבל הזה זה ספר השירה של נועם בן דוד. הוא נקרא... שירי שוקת שבורה, שם מושלם, שירי שוקת שבורה. שלום למשורר, למוזיקאי, המפיק המוזיקלי ועורך השירה והספרות ניסן אליהו כהן.
3: אהלן, שלום. שלום
0: שלום לך, ושלום למשורר ולעורך נועם בן דוד. מה המצב? <laughs> בסדר גמור. שירי שוקת ריקה, זה הספר שלך, הראשון. אה, ברכות. תודה אה, רבה. <עבר> אולי, אולי נתחיל אבל לדבר על הלייבל, קודם כל, כשנבין אה, את, את הגג הזה שתחתיו אנחנו נמצאים. ניסן, מה זה הלייבל הזה? מה, מה התוכנית?
3: אז אה, בעצם נצח זה מפגש בין חברים, קודם כל חברים, אה, ואומנים חיפאיים. נפגשנו פה בכל מיני דרכים, בעיקר דרך האומנות וסצנת התרבות בחיפה, שאומנם מנמנמת מעט, אבל חווה איזושהי התעוררות משמחת.
0: זאת אומרת, זה לא יהיה רק שירה, ספרי שירה או פרוזה, לייבל, יהיה מוזיקה, יהיה כל מיני דברים כאלה, נכון?
3: לחלוטין. כלומר, מראש... כל המפגשים, כלומר, שנוצרו בינינו, הם uh, מתוך uh, uh, רצונות משותפים uh, ליצור יחד. Uh, אני ונועם יותר באמת בתחום של השירה והספרות הניסיונית, uh, עם גיל שהיא אומנית הדפס, אז זה uh, באמת יותר בתחום של, uh, של uh, אומנות ויזואלית, ואפילו איך, איך ספר נראה, ומה העיצובים שלו, ומה... אז זה עם עניין של סאונד וגם עם איתמר, איתמר ברי לכל הסיפור של ההיפ-הופ ובעצם מתוך זה נוצר איזה שוק כזה רצון משותף להתלקט ולייצר גם אירועים משותפים, אבל גם באמת איזושהי חבורה שתומכת, מעודדת. חבורה, חבורה, חסמבה. נועם,
1: נועם, אני רוצה לשאול אותך לגבי הספר. יש פה איזה מהלך שאני לא עד הסוף הבנתי אותו והוא מסקרן אותי, וזה התנועה המגדרית שיש שם. זה היה, זה מאוד מאוד בלט, בהתחלה יש שימוש מאוד מאוד עיקש בלשון נקבה, זה עובר ללשון זכר כמעט לגמרי, אולי בכלל לגמרי, ותהיתי, מה אני רואה כאן, אם אני רואה איזשהו מעבר, איזשהו תהליך של התאמה מגדרית פואטי?
4: כן, אפשר להגיד, הספר הוא, כמו שקוראים אותו, הוא נכתב כמעט כולו ב... בגוף שני, זאת אומרת, אני כדובר פונה למישהי מישהו, וזה אכן אה, אה, מפגש שלי אה, עם אה, אדם שגם אה, בתוך, אה, זאת אומרת, עם אדם בתוך תהליך התבגרות מאוד אינטנסיבי, שבתוכו יש גם איזשהו תהליך של התאמה מגדרית, כן, כחלק מה... אדם כמו, קונקרטי. כמספה. אדם קונקרטי, כן.
0: אולי לפני שנמשיך לדבר על הספר, על הלייבל, תקרא לנו שיר אחד מהספר.
4: יש. יאללה, נקרא. <laughs> אז uh, לשירים בספר אין שם, מלבד uh, קוץ, שיש כמה שירים שנקראים קוץ. <laughs> למה? בוא, בוא רגע כן, נעצור פה, קוד?
0: כי ציינו את זה בתחילת <laughs> התוכנית, <laughs> אז מה? מיד. אז בואו נדבר על זה, על הקוץ הזה. <laughs> על הקוצים, בעצם יש שם קוצים. כן,
4: יש קוצים בספר, כן. הספר משובץ בקוצים. <laughs> בעצם דמיינתי את הספר קצת, קצת כמו סרט, זאת אומרת, רציתי כמה תנועות מצלמה, רציתי תנועה שפונה אל אדם אחר, זאת אומרת ממני אל אדם אחר, ורציתי תנועה שהיא יותר פנימית. והקוצים זו התנועה הפנימית שלי לאורך הספר, זה איזשהו מאבק שאני מקיים לאורך הספר, שהשירה סוגר קוד. בערך, בעצם הוא גם השיר הארוך ביותר, שקצת ש... משנה את המשמעות של הספר והופך אותו מספר שמתעד אדם אחר לספר שהוא יותר אינטימי, שהוא על עצמי. אני
0: בוא... הקוץ. אתה הקוץ, אז בוא נשמע שיר אחד מהספר.
4: אוקיי, זה שיר ללא נסחפת אל כמו מדוזה קרועה, עבר עלייך יום קשה מאוד. החיבוק הסאטור שלו לא פתר, אבל לא חיפשת פתרון. עכשיו הוא מוזג לפיך מהדבש, מנגב את ידיו ברגליו ודוחף אצבע קטנה למשש את שפתך, ומשם הוא יורד לקצה הסנטר. הוא גבר כזה שאוהב חלש, הכל אצלו נעשה בלחש. הוא מזיין לאט וגומר בלי זרע, הוא חושב לאט ולא תמיד עונה. אביך שתמיד אוכל בפה סגור, גאה בו מאוד ואוהב שהוא בא.
0: יש, יש בספר הזה הרבה אימא אה, ולב שחור, כזה איזה מין התכתבות, אה, אה, חלב שחור, מין התכתבות כזאת עם צלען, אה, ודבש שחור או עכור, השוקת שבורה. נועם, בוא נודה בזה.
4: השוקת ריקה.
0: השוקת ריקה ושבורה. ושבורה,
1: כן. שבורה. שבורה, זהו, יש הבדל,
0: היא שבורה. נכון. מה, מה, עגום מאוד, קשה, הדבש העכור.
4: כן, האמת שזה מעניין, זאת אומרת, זה לא סגנון הכתיבה הרגיל שלי. אני מודה באמת, אני לא בן אדם מאוד אפל. וכתבתי הרבה שירים, ובין היתר כתבתי את זה כמעט איזה פרויקט קטן, אישי, שמנסה קצת לחרוג מהשפה הרגילה שלי ולהרשות לעצמי יותר. זאת אומרת, ביום יום אני לא מרשה לעצמי להביע את עצמי בשפה כזאת, ואז עשיתי איזה משהו בשביל עצמי, איזשהו ניסיון בשביל עצמי לצלול לשפה קצת יותר דחוסה, אפלה, קרועה, ובמקרה, באחד הסשנים כזה של ניסן ושלי, ישבנו וקראתי לו כמה שירים. והוא אמר לי, תכתוב עוד 30 ונוציא ספר. אה, בקטנה
0: תכתוב עוד 30 ונוציא ספר. אז ישבתי בבית קפה יום
4: אחרי יום. היו ימים שכתבתי ממש כאילו חמישה-שישה שירים. פשוט נכנס, זאת אומרת, זה ספר שהתחיל להתכתב לפני עשר שנים בעצם, mm. ו, והיו בו משהו באמת כמו חמישה, שישה שירים, ואז בחודש אחד אה, רובו נוצר
1: בעצם. טוב, מה זה חודש מול הנצח? <laughs> אבל <laughs> <laughs> נ, <laughs> ניסן, <laughs> אני רוצה לשאול אותך, למה, למה בחרתם <laughs> דווקא בספר של נועם בתור הצפתח? <laughs> אז אני
3: אתחיל בלהגיד שכאילו נצח... Uh, כלומר, השם הארוך והמלא זה נצח בית ליצירה
0: ניסיונית.
3: Mm. Uh, והרעיון, נראה לי, ביצירה ניסיונית זה כאילו, או הרעיון המרכזי זה בעצם להצליח לתמוך אחד בשני באורח הרוח שנדרש בכלל בשביל להיות במחקר אומנותי. Uh, כלומר, מחקר שלפעמים גם אין לו כל כך תוצר. Uh, או שהתוצרים שלו הם כאילו, הם לאו דווקא פופים מרכזיים, בלי להוריד לרגע מהחוויה הפופית ה... 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 לא שיש לנו משהו נגד פופ, כן? אני לא פותח סיף, אני לא פותח סיף. אבל במובן הזה, ואני חושב שהספר של נועם, מתוך שלל היצירות שהחברים עוסקים בהן, זה גם פשוט הספר הראשון שהיה, כזה, זה התוצר הראשון שהיה מוכן במובן הזה, וגם הרגשנו שיש איזושהי, או אני מרגיש אפילו, לפחות, ש, שיש איזושהי משמעות, זה, זה ספר שאני אישית נורא מתרגש ממנו, כאילו... יש פה מהלך אה, ספרותי ושירי אה, בעיניי אה, נדיר ויפה. אה, ו... וזהו, זה נראה לי הדבר הראשון שהצלחנו כזה, נראה
1: לי... גם עיסוק... להגיד,
3: וואלה, אנחנו
1: עומדים אה... מאחוריו. יש פה גם עיסוק בגבריות, אני חושב על זה רגע ביחס לשירה שלך, נכון? זה, 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 כן. זה <laughs> נושאים שמשיקים אצלכם. <laughs> אה, המילה גבר חוזרת על עצמה, <laughs> אה, גם את ו- ו- ולא רק.
3: כן. כן, נראה לי, נראה לי הדמות השבורה הזאת של גבר, כאילו, אני חושב. איזה הבדל יש בלהגיד דמות שבורה,
1: דמות שבורה, דמות שבורה, את לא צריכה להגיד עוד כלום.
3: שבורה, לא, לילה שבור, יש גם קטע בספר שיש שבורים במקום שבורים, אבל אני חושב, כן, במובן הזה של... כאילו אצלי זה נורא, נורא עניין גם של, כאילו יש לי כל כך הרבה מתח מול הסיפור הזה של גבריות בעידן שלנו, בעידן המודרני, ואז בכלל ספר שעוסק בהתאמה מגדרית לגבר, החוויה הזאת היא, היא חוויה שאותי כאילו מטלטלת, פשוט במובן הזה, העיסוק הזה, וכל, על, על כל המשמעויות שלו, כן?
0: אז נועם, בוא נשמע עוד שיר מהספר לפני סיום.
3: זה
4: גם בליקודר. חולות הים הם דבש שחור, הגרגרים בורקים חיפה. גופכם טובל אוויר שחור. חיפה שרועה פרומת חוטים, העכבישים נוצאים מדבש. והוא אוהב אותך ממש, כמו ריבת תותים.
0: כמו נחש. אני מתה על זה. נועם בן דוד, שירי שוקת ריקה, הוצאת נצח, אני קוראת לזה הוצאה, סליחה, לייבל. אני גם אומרת עדיין תקליט ודיסק, אני יודעת. אני מניחה שאני צריכה להתבגר מזה. ניסן אליהו כהן, נועם בן דוד, תודה רבה. תודה
3: רבה.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם סטטוס ספרותי של עודד כרמלי מהוצאת אבא לאור, שמכריז בסטטוס בפייסבוק על מהדורה שנייה שהוא הדפיס לספר של ג'ושוע כהן הנתניהו, אז לא היינו נדרשים לכך, כי אנחנו, אנחנו לא נדרשים לכך, אבל מהדורה שנייה היום זה דבר, זה עניין, זה כאילו, זה מין דבר משונה כזה. Uh, ויכול להיות שזה רק עדות למצב שאליו הגענו, באמת, זה מוזר, נכון? זה היה כזה... בטח אה, בהרצאה
1: קטנה כזו, נכון, כן, בהרצאה נכון. פרטית, עצמאית.
0: בכל אופן, הוא מספר בסטטוס הזה שגם בדעתו לא עלה להוציא עוד מהדורה, uh, והנה בכל זאת הוא הוציא, זה מוזר, בוא נקרא מה שהוא כותב, בשעה טובה. ראתה אור המהדורה השנייה שלה נתניהו, זמן ג'ושוע כהן, זוכה פרס הפוליצר לספרות לשנת 2022-2022. אלפי ישראלים כבר קראו את הספר הזה בפרינט, ומאות רבות, קרוב לאלף, תראה על איזה מספרים אנחנו מדברים. אני רוצה
1: להגיד לאלף בדיגיטל, הייתי בטוח שקוראים הרבה יותר בדיגיטלי. זה מפתיע. רק
0: קרוב לאלף. עם כל הכבוד לשבחי המבקרים, כותב קרמלי, או להחלטת חברי ועדת פרס פוליצר, אני מדפיס ספרים כדי שאנשים יקראו אותם, Uh, ואפשר גם מאיר ויזלטירית לירוק עליהם, לדרוך עליהם. Uh, זה, הוא מת, מתייחס פה לכך שהם עשי אלימות בספר הזה של מאיר ויזלטיר. אחרי שחוסלה המהדורה הראשונה בסביבות יוני, לא חשבתי שהדפיס עוד, הוא כותב, יואב עזרא, אמר. עזוב, שיהיה נדיר, שזה פשוט נפלא. <laughs> אבל קוראים מרחבי הארץ המשיכו להמליץ לחבריהם, והחברים הלכו לחנות, שתנסיע להם למפיץ, שהתקשר אליי. אז הנה היא כאן, מהדורה שנייה על הרומן הגאוני הזה של כהן, בתרגומו המזהיר של ארז וולק, בעיצובו המבריק של עידן אפשטיין, בסדר, מהימים הקרובים, זה יהיה, הוא אומר, בכל סניף אסטימצקי, צומת ספרים, חנויות עצמאיות, וכמובן ישירות מאתר הוצאת אה, אבא לאור. ועוד דבר שהצחיק אותי זה שהוא נותן לקט ציטוטים למי שעוד לא השתכנע. לא לקריא הכל, זה באמת ארוך, אבל נגיד, קצת, למשל הגרדיאן כתב שג'ושע כהן הוא בבירור גאון, והניו יורק טיימס זה מרתק ומענג ומצחיק להפליא, והפננשל טיימס זה עידנים, לא קראתי יצירה ספרותית שמשרה עונג, וככה הוא ממשיך, נותן כל מיני... ציטוטים של אנשים, קובי מידן, סוכן תרבות, מבריק ומצחיק! אהוד אולמרט, קראו את הספר הזה! והציטוט האחרון של בנימין נתניהו שווה את הכל, רפרפתי בו. זה שווה את כל הדבר הזה. אני חושב על זה שלרתום
1: את עצמנו לעגלה הזאת של נתניהו, זה תמיד מביא הרבה לייקים. שיירים, עיסוקים, אתה יודע, יש כל מיני אנשים ש- שעשו מזה קריירה, מלרתום את עצמם לא... לאיש הזה. נכון. והנה, גם ספרות שמתעסקת בדמות המסקרנת הזאת. היא הופכת להיות רבת מכר?
0: אבל שמע, אני יודעת מה, לא, לא ראיתי סקרים לאחרונה, אני לא מתעסקת בזה, אבל uh, הסקרים של הליכוד uh, מנבאים, uh, הסקרים של הבחירות, סליחה, מנבאים של הליכוד יהיו המון מנדטים, נכון? איפה כל האנשים האלה? ולמה הם לא, קוראים, לא קונים את הנתניהו? זה לעד. אתה לא חושב שזה מוזר? אז זה לא עד כדי כך מושך כשכל, כשמדובר בספרות, בכל זאת. אם כי בקרוב שמעתי שנתניהו מוציא את האוטוביוגרפיה שלו,
3: זה, זה אותה היה, הם
0: יקנו.
1: זה <laughs>
0: אוקיי, נתקדם משם. אנחנו רוצים... מנתניהו ללורקה. בדיוק. אנחנו רוצים לציין באיחור קהל את יום הרצחו של המשורר והמחזאי הספרדי, פדריקו גר... גרסיה לורקה, שהיה בן 38 כשנרצח, ב-19 באוגוסט 1936, בימים הראשונים של מלחמת האזרחים בספרד. הם רצחו אותו כי הוא היה הומו וכי הוא היה סוציאליסט. אחד הרוצחים אמר... כך דווח, לפעמים אומרים שלא בטוח ולא יודעים, אבל זה מין, אומרת. ירינו לו שתי יריות בתחת כי הוא היה הומו. <קסיס> זה, זה הכל. עד uh, שנפל המשטר הפשיסטי של פרנקו, אסור היה להזכיר את שמו של אורקה בספרד. 40 שנה הם לא הזכירו אותו. Uh, גדול המשוררים והמחזאים שלהם היום, כן? Uh, וגם אז, אבל אז הם לא הזכירו אותו, בין המחזות שהוא כתב, בית ברנרדה אלבה, חתונת הדמים ואירמה. Uh, אז אנחנו נקרא שיר שלו, המגח והמוות, כינה על אגנסיו סנצ'ז מחיאס, שתרגם רפאל אליעז.
1: זה היה בחמש לפנות ערב. בדיוק בחמש לפנות ערב. סדין לבן הביא הנער בחמש לפנות ערב. סיד קבוי מלא הסל שם הכינו בחמש לפנות ערב. כל השאר היה מוות, רק מוות, בחמש לפנות ערב. הפיצה הרוח בחמש לפנות ערב. וניקל זרעה התחמוצת בחמש לפנות ערב. והייתה כבר יונה עם נמר נאבקת בחמש לפנות ערב. וירך עם קרן שוממת בחמש לפנות ערב. צלצלו מתרי הגיטרה בחמש לפנות ערב. להקות של דממות ניצבו בחמש לפנות ערב. והשור, רק השור לבבו גבוה, בחמש לפנות ערב. ועת בצבצה זהה של שלג, בחמש לפנות ערב. ועת הזירה מרוב יודי שכימה, בחמש לפנות ערב. הטיל המוות זרעהו בפצע, בחמש לפנות ערב. זה היה בחמש לפנות ערב. בדיוק בחמש לפנות ערב. אלונקת אופנים הייתה למיטה לו, בחמש לפנות ערב. והשור כבר גאה על מצחהו, בחמש לפנות ערב. מחבלי גסיסה התנוצץ החדר. בחמש לפנות ערב. מרחוק ורגיח רקב הגנגרנה, בחמש לפנות ערב. קרני חבצלת על ירוקת מותניים, בחמש לפנות ערב. הפצעים להטו כשמש, בחמש לפנות פרצו, בחמש לפנות ערב. מה נוראה השעה חמש לפנות ערב. בכל אורלוגין חמש לפנות ערב, זה היה בחמש בחשכת הערב.
0: איזה הרמת, דבר הרמת זה?
1: הרמת, הרמת, מאיה,
0: תשמע, אני לא אשמה על מה שהם עשו ללורקה, אבל ארורים, ארורים, זה דבר נורא. אני רוצה לקרוא גם שיר, עוד שיר, שתרגם דורי מנור, שנקרא, שיר של לורקה, שנקרא אהוב ישן בכזה המשורר. כמה אני אוהב אותך, אף פעם לא תדע, כי בי אתה ישן עכשיו ובי אתה הדוף. שטוף בדמעותיי אני נוצר אותך. רדוף, קולות חודרי קרביים החותכים בי כפלדה. את בית חזי חוצה עכשיו ומייסר מראה, החוק המטלטל את הבשר והניצוץ. והמילים העכורות הצליחו כבר לנעוץ שיניים בכנפה של נפשך החמורה. עדת גברים דוהרת בגנים ומחכה. על גב סוסים של אור עם רעמה ירקרקה. לנחול את נשמתי המעונה ואת גופך. אך אל נא תתעורר, אהוב, ישן שינה ברוכה. הקשב איך כל הדם שלי בכינורות פקה. ראה איך הם עורבים לנו בציפייה דרוכה. אלעד, זה כאילו שהוא... הוא ידע מה הולך לקרות, נכון? יכול להיות שעל כל דבר אתה יכול להגיד את זה אחרי שהוא קורה, אבל יש איזו תחושה נורא מרה. כן, שקראנו היה... את השירים האלה. אבל כאילו,
1: אני חושב גם, את יודעת, פעם זה היה, זה היה להיות משורר. כלומר, זה היה, זה... אז במובן הזה יש, יש צדק פואטי בזה שמשוררים מתים, כי הם משאירים אחריהם ה... בדיוק את התחזית הזאת.
0: כן. אנחנו נגמור עם שיר, עם קטע משיר, של ליאונרד כהן, שהוא בעצם עשה איזה מין עיבוד, מחווה, לשיר של לורקה, קחו את הוואלס הזה, כן? שיר של אורקה, אני חושבת נקרא במקור ואל סווין, האי קטן. ולפני כמה שנים, בכתב העת הו, קרח 15, הם פרסמו תרגום של שלומציון קיינן לשיר הזה של אורקה. תרגום צמוד מוזיקה. כלומר, אפשר בעצם לשיר אותו... אי אפשר, האמת
1: שאי אפשר שלא, כלומר, אי אפשר שלא לשמוע את המוזיקה כש...
0: אז אנחנו נשמע, בית אחד רק, שאנחנו, של שלומציון קיינן, ואז פשוט נשמע את השיר.
1: יש עשר אלמות חן בווינה, שהמוות בוכה על כתפן, ואולם ריקודים עם ויטרינה, שהלומדות היונים על מותן. יש פיסה שתלשו מן הבוקר, וטלו במוזיאון הכפור. איי, 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 זה הוואלס, זה הוואלס, קחי אותו עם סד על שיניו.
0: זה יפה. יפה מאוד. טוב, אנחנו מסיימים, נכון? כן, זה, זה הזמן. הזמן. אין מה לעשות. תודה רבה למפיקת התוכנית של... בהגמומיות מסוימת.
1: <laughs> כן, פתאום, לא צריך כאילו להערים, לא צריך... זה...
0: גם השיר שנשמע עכשיו של לונרד כהן, הוא לא מרים במידה רבה, אבל מה לעשות, זה לא וס, דבר משמח.
1: נרקוד ולס באולפן okay, במקום.
0: בסדר גמור. אז תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נהייתי עצובה פתאום להתראות.